0: Tapi karena dia bisa Mendapatkan taufik dari Allah Sebulan penuh puasa Urusan makan kita tiap hari makan Tapi hidayah itu mahal sekali. Dan kegembiraan yang kedua Adalah kegembiraan tak berjumpa Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari ini Kita akan berbicara tentang Bagaimana seorang muslim Hidup Dengan sikap optimis ya. selalu berbaik sangka sama Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang dia hadapi hampir semua hampir semua atau bahkan mungkin semuanya pernah menghadapi peristiwa yang tidak dia inginkan kita tuh kalau mau maunya semuanya indah saja Kita mau punya rumah yang bagus, punya pekerjaan yang nyaman, hubungan kita semua baik. Tapi ternyata kita masih hidup di dunia. Dunia tanpa duka, luka, sedih. Itu nanti. Kalau sekarang dunia kita ya semuanya penuh dengan keberdihan dan kesedihan. Berapa banyak kondisi yang menyebalkan yang pernah kita lewatin. Kita nggak ingin, tapi itu terjadi. Berapa banyak keadaan yang menyakitkan Dalam kehidupan rumah tangga Sebagian harus bercerai Padahal dia nggak ingin bercerai Sebagian harus mengalami KDRT dalam rumah tangga Bahkan ada cerita seorang syekh Ada seorang wanita Yang dia 6 tahun Didolimin sama suami Tapi dia mempertahankan rumah tangga Kenapa? Karena dia optimis Akan selalu ada fajar yang terbit Badai pasti berlalu Dia terus bersabar Setiap dia ditanya tentang suaminya Sama orang tuanya Sama sepupunya sama saudaranya Setelah so dia akan alhamdulillah suamiku baik Ya maksudnya baik dibandingkan suaminya Orang lain yang jahat gitu Artinya dia melihat suaminya tetap baik buat dia Iya 6 tahun dia bersabar Setelah 6 tahun Dia cerita sama seorang yang tempat dia curhat Dia cerita setelah 13 tahunnya Suami ana seperti cincin di tangan anak Kapan anak melepas, anak lepas. Kapan anak akan putar, dia putar. Jadi baik banget suami. Tapi untuk mendapatkan itu harus bersabar berapa tahun? 6 tahun. Tapi banyak diantara kita yang terburu-buru gitu loh. Dia punya masalah hari ini, dia ingin selesai hari ini. Kata dia. Rasul saw 13 tahun loh nunggu di Mekah itu. Dan urusannya selesai pun dengan diusir beliau dari surat surat. Bukan kota Mekah jadi kota yang menerima beliau setelah 13 tahun enggak. Maka dalam kehidupan rumah tangga pun kita harus selalu optimis. Jangan menceritakan masalah kecuali kepada orang yang takut sama Allah SWT. Karena berapa banyak rumah tangga yang masalah itu sebenarnya kecil. Gara-gara bercerita kepada orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Hilang optimisme. Yang ada bencana. Bahkan ada cerita seorang adik perempuan. Dia cerita Ustaz. Anak punya masalah. Ustaz jangan cerita sama kakak anak. Dia ceritakan Masalah dia sebenarnya remeh Iya suaminya bolim lah Dia kata suami anak bolim so. Tapi sekarang suami anak udah baik so. Tapi karena anak sudah cerita sama ibu anak Maka ibu anak minta anak cerai Suamimu nggak baik Gara-gara salah cerita baik gitu. dalam ekonomi dan pekerjaan Ya insyaallah semua pernah mengalami masa-masa sulit Bahkan sebagian Kalau antum dengar ceritanya Nabi Yusuf, beliau harus mendekam di penjara, bukan karena beliau melakukan kesalahan dan dosa, bukan. Tapi itulah kehidupan yang memang harus dilewatin. Tetap kita optimis bagaimanapun kondisi kita. Sebagian kita itu lebih suka menyalahkan orang lain. Ini gara-gara fulan. Ini kan ya Allah, udahlah antum jalanin. Ini mungkin takdir antum yang harus antum melewati. Tapi Allah katakan. Akhirat itu lebih baik. Maka Nabi kita Muhammad alaih salatu Ketika Malaikat Jibril sempat. Nggak turun jangan. Ada fase wahyu itu. Nggak turun. Sampai akhirnya turun surat. Ad-Duha. Wa-Duha. wal saja. Ma wa Rabbuka Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu. Tuhanmu itu tidak mengabaikanmu. Enggak. Hmm. Walal akhiratu khairul laka minal -uhla. akhirat itu lebih baik daripada dunia bahkan sebagian mengatakan selalu akhir akhir sesuatu itu lebih indah daripada awalnya lalu Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad saw alam yajidka yatiman faawa bukankah Allah mendapati mu yatim kau dululah kau punya siapa siapa engkau lalu Allah yang merawatmu yang menjagamu Wa wajadka walan fahadah menmu tersesat lalu Allah memberikan Hidayah wawa dulu lo susah hidupmu ini kita semua mengalami masa-masa sulit maka tinggal bagaimana kita memandangnya dalam dunia pendidikan Berapa banyak anak-anak yang tidak diterima di kampus yang dia inginkan banyak sama cerita itu Insya Allah cerita ribuan mahasiswa Yang dia tidak bisa mendapatkan angan-angan dia. Akhirnya dia bekerja di tempat lain. Dan ternyata tempat itu lebih indah sebenarnya daripada kalau dia sekolah. Insya Allah kita semua tahu cerita itu. Akhir cuma gara-gara masalah yang dihadapi oleh sebagian kita. Kemudian ada yang memandang dunia ini gelap gulita. Seakan-akan nggak ada kebaikan. Ahsan mati. Antun kau lihat kenapa ada orang yang bunuh diri. Dan sepertinya fenomena ini fenomena yang perlu diperhatikan oleh para orang tua. Ada anak SD bunuh diri, SMP bunuh. Bahkan cerita salah seorang Ustadz, ada Ustadz gara-gara utang 20.000 ribu bunuh diri ustad. Kita punya masalah besar. Masalah itu adalah masalah tidak mengerti tentang hakikat kehidupannya. Seakan-akan hidup ini segala-galanya. Padahal kita nggak lama. Dunia ini Allah ciptakan sebagai jembatan. Yang semua harus melewatinya menuju kemana? Menuju kepada kehidupan yang abadi Tapi di kehidupan yang abadi itu ada surga, ada neraka Orang yang paling sukses di muka bumi ini Di Indonesia lah. Kalau kita melihat Presiden Soekarno Berapa lama dia hidup di muka bumi ininya? Umur berapa Soekarno mati? Siapa yang tahu? Dilupakan sama manusia Tidak ngurus saat mati umur berapa? Bukan urusan anak Iya, kita nggak ada yang ngurus sama orang Kemudian digantikan oleh Soeharto. Cukup lama dia memimpin. Tapi nggak lama juga. Soeharto berapa tahun jadi presiden? 32 tahun. Sekarang kemana dia? Diurus. Lah sama keluarganya, wala siapa, ya sudah jadi bangkai. Di kuburan. Kemudian digantikan oleh Habibie. Ternyata Habibie juga pergi. Padahal dia orang pintar. Hartanya banyak. Digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Kemana dia? Kemudian digantikan oleh Ibu Megawati. Digantikan oleh SB, digantikan oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita sekarang. Dan semuanya akan pergi. Semuanya akan pergi. Selama-lama. Tidak akan pernah kembali. Lah. Allah Azza wajal berfirman di surat Al-Anbiya. Memberikan penjelasan agar manusia ini sadar. Karena manusia sering tidak sadar. Kalau dia sudah pegang fulus, dia melihat angka di rekening dia. Dia berpikir akan lama hidupnya. Allah katakan, Kullu nafsin da'iqatun. wal khairi Allah sudah buat keputusan. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian dan kematian ini sakit loh, jamur. sakit. Antum bayangin ya kalau antum terjebak di kamar mandi 24 jam. Apa yang akan antum rasakan? Jadi keluarga itu pergi nggak tahu kalau antum di kamar mandi dan terkunci kamar mandi itu jamur. 24 jam. Nah, Masya Allah. Jangan pakai di atas kendaraan orang lain. Gimana naruknya dia? Gak jelas. Iya. Kalau antum terjebak di dalam kamar mandi. Apa yang antum makan rasa kacau? 24 jam. Bagaimana kalau antum terjebak di sebuah ruangan yang sempit selama 1 tahun? 200 tahun. 1000 tahun ya. Rasulullah SAW itu di muka bumi ini hanya 63 tahun. Tapi di kuburan di alam berzaksana selama 1433 tahun. Tapi ruangan itu bisa jadi luas kalau kita mempersiapkannya. Maka Allah ingatkan, wana blukum wal khairi fitnah. Kata Allah dan kami memberikan balak. Kata-kata balak ini lebih sering digunakan dalam sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal Allah mengatakan wana blukum wal khairi. Kami berikan balak kepada kalian yang wujudnya itu keburukan atau kebaikan. Ah, antum sakit juga Pak Ketika antum sukses, balak nggak? Makanya sebagian orang ketika dikasih balak kesuksesan nggak datang kajian. Makanya dulu Anda berpikir ya, ya ini husnudon kita. Anda berpikir kalau jadi orang kaya itu enak. Kenapa? Datang kajian kapan aja. Oh perusahaan sudah ada yang ngurusin. Dia sudah punya keran, tinggal buka keran fulus keluar gitu kan. Tapi ternyata malah nggak bisa. Ada beban yang menyebabkan dia harus memikirkan uang dia. Semakin banyak uang dia semakin berat beban dia. Makanya terkadang orang yang nggak punya fulus itu lebih ringan bebannya walaupun dia kena balak juga dengan kemiskinan dia berapa banyak cleaning fees yang nyaman daripada general manager cleaning saya nyaman dia nggak pernah mikirkan perusahaan dia hanya memikirkan pokoknya bersih tugasnya selesai ulang dapat fulus yang nggak banyak mas tapi alhamdulillah keluarga menerima maka Allah katakan wana blukum bi sharri wal khairi fitnah wa ilaina Kepada kami kalian akan dibalikkan semuanya. Maka anak mengajak semua untuk kembali mengingat apa yang kita baca sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Karena itu ringkasan hidup kita. Sebelum tidur kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebutkan dengan namamu ya Allah aku hidup. Ada lagi doa Nabi sebelum tidur. Allahumma qini azabak yaumma tab'atu ibadat. Ya Allah. Selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. yang diingat azab. Jauh. Ketika bangun dari tidur. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Alladhi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Balik kepada Arti antum memulai hidup ini. antum memikirkan masa depan. Subhanallah. Anda tadi dengarkan kajian di mobil. Ada seorang syekh mengatakan. Masa depan itu adalah sebuah istilah yang sebenarnya palsu. Enggak ada masa masa depan di dunia ini. Kenapa? Yang ada masa terputus. Entah macam masa depan nanti, nah, Engkau masa depanmu harus jadi ini, jadi engkau masa depanmu mati. Itu masa depan. Masa depan yang sebenarnya tadi, Kalau bicara masa depan di dunia, enggak ada. Masa depannya apa yang dibicarakan sekarang? Engkau lihat tuh, tadi yang kita bicarakan. Seorang mungkin ingin jadi presiden, terakhir engkau kemana? Kuburan. pasti pas Makanya orang yang cerdas itu bukan. Kalau bicara orang yang cerdas ya orang yang memikirkan masa depan dia. Tapi masa depan dia kapan? Ya setelah kematian di kehidupan yang sebenarnya. Maka tadi ketika kita mau tidur kita diingetin. Maka usahakan bisa gak antum matikan handphone antum dalam sehari? Bisa nggak? 24 jam nggak pegang handphone? Coba Asyarakat. Kalau anak-anak kan bisa lah diambil sama bapaknya handphone. Tapi kita kita melatih. Siang. Kita melatih. Enggak matikan handphone. Oh nanti penting itu. Ketika ada yang penting. Ketika ada yang sangat membutuhkan. Mereka tahu jalannya lewat. Mereka akan tahu. Kita kadang kalah. Sampai tidur pun takut mematikan handphone. biasa ya, takut ada hal yang darurat ini dan itu. Ada hal yang lebih darurat dari itu semua. Bagaimana kita tidak memutuskan hubungan sama Allah SWT. Dan memutuskan hubungan kita dengan dunia ini. Baik. Akhid batifillah. Bicara... Optimis Ternyata malaikat pernah pesimis. Malaikat itu pernah pesimis. Pesimis dengan apa? Dengan keberadaan kita di muka bumi ini. Ketika Allah Azza Wajalla di surat Al-Baqarah. Ya, ayat 30 sampai ayat 33. Allah mengatakan kepada para malaikatnya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Sebuah generasi yang akan terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Untuk memakmurkan bumi. Apa kata malaikat? Kalu ataj'alu fiha. mā yufsidū fīhā wa pesimis apakah engkau akan menciptakan di muka bumi makhluk yang bakal membuat kerusakan di dalamnya menumpahkan darah malaikat melihat dari sisi negatif lalu siapa bakal kayak gitu lalu para malaikat mengatakan tentang diri mereka wa naḥnu nusabbihu biḥamdika wa nukati sedangkan kami tugasnya itu bertasbih Menyucikanmu, memujimu. kalau engkau memerlukan makhluk yang melakukan itu engkau hendak menciptakan makhluk yang melakukan itu sudah ada gitu Kenapa harus menciptakan manusia yang bakal membuat kerusakan di muka bumi? Allah tidak memberikan penjelasan panjang lebar tapi Allah mengatakan ini alamu Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui orang itu pesimis karena dia bersandar bergantung sama ilmunya dia nggak mungkin, nggak bisa Ini, itu, nanti bakal kayak gini Allah yang lebih tahu gitu. Oleh karena itu Sekarang nih, di momentum-momentum Yang manusia Itu hadir Bersama-sama mengabdi kepada Allah Azza wa Allah itu Membanggakan manusia di hadapan malaikatnya Karena kejadian ini Malaikat pesimis Maka ketika haji di padang Arafah Allah yubahim bihim malaikat Allah katakan kepada malaikat-malaikat, lihat tuh hamba-hambaku. Unduruh ila ibadi, syu'zan, gubran. Kau lihat kepada hamba-hambaku, juga tahu. Yang datang dari berbagai penjuru dunia. Dalam kondisi mereka berdebu, kusam, kusut bajunya. Lihat tuh. Yang dulu malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang membuat kerusakan? Nih, apakah mereka membuat kerusakan? Enggak. Ada yang membuat kerusakan. dia ada yang mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. yang hadir meninggalkan segala kesenangan dunia, mengatakan labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal Dan bagaimana di Laylatul Qadar? Allah sebutkan tanazzalul malaika. Itu menuju malaikat itu ingin turun di dan mereka turun benar-benar kamu kamu. Dan Jibril pun turun. Untuk apa? Ya, ini malam yang penuh dan berkah buat hamba-hamba Allah. gitu. Bayangkan satu malam lebih baik dari seribu bulan. Makanya kemudian setelah Allah menciptakan Adam AS. Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarin Nabi Adam nama-nama. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk ngasih tahu nama-nama itu mereka nggak tahu. Di situlah Allah ingin menegaskan bahwa ilmu malaikat itu terbatas. Ungkapan pesima itu karena ilmunya terbatas. Maka seorang muslim diperintahkan untuk berbaik sangka sama Allah SWT. Apapun kondisinya. Rasul filah. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis ayat Imam Muslim, ajaban di amri mu'ma. Sungguh mengherankannya. Sungguh menakjubkan kondisi orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. urusan orang beriman tu semuanya itu baik walasadalika illa lil mu'min Nabi tegaskan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman lo gimana Nabi jelasin beliau menyebutkan saya kehidupan ini tidak selalu menyenangkan kita tidak selalu tertawa kadangkala kita tertawa pagi sore kita menangis in kalau orang ini ditimpa asobathu kena musibah musibahnya modelnya hal yang menyenangkan Yang disebut dengan musibah. Seperti tadi di ayat kami kasihkan bala. Yang wujudnya keburukan dan kebaikan. Maka kasih. Kalau dia dikenak musibah. Ditimpa musibah yang wujudnya hal yang menyenangkan. Syakaro. Dia bersyukur. Dia tidak mengatakan. Ini karena kerja keras saya. Enggak. Ini karena saya dulu belajar usta. Karena saya punya link yang bagus kita. Dia mengatakan ini dari Allah. Alhamdulillah. Yang dia puji Allah Azza wa Jawa. Maka hal yang menyenangkan itu jadi baik buat dia. Sebagian kita kalau dapat nikmat nikmatnya. Ma, itu langsung merasa dia pantas mendapatkan nikmat itu. Ya, gimana Ustaz? Ana ini kerja keras Ustaz. Anda merantau. Anda tinggalkan keluarga anak, Kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, kepala jadi kaki. Semua Anda kerjakan. Akhirnya sukses anak. Allah yang kasih. Allah. Maka disini orang beriman itu. Semua urusannya baik karena dia bersyukur semua. Allah. Ingat syukur itu ada tiga rukunnya. Yang pertama dengan hati meyakini itu murni pemberian Allah bukan karena usaha dia. Yang kedua lisannya memuji Allah. Sebagian kita sering mengatakan saya, saya, anak, kami, kita. Kemana Allah yang kasih semuanya? Gak akan ada anak, gak ada akan gak akan ada kita, walau kami. Kalau Allah tidak memudahkannya buat kita kemudian. Raganya menggunakan nikmat itu dalam ketaatan jadi baik wa kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan yang tidak sesuai dengan rencana dia yang mungkin membahayakan fisiknya kita lihat ada orang jamaah kena stroke 10 tahun dia di atas kursi roda ada orang yang harus cuci darah sejumat dua kali dia cuci darah ada orang yang kena kanker yang dia harus kemo sampai rambutnya rontok. Sampai terlihat dia seperti orang yang tua. Ada banyaklah hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Tapi buat orang beriman, dia bersabar. Maka Allah kalau bicara balak ya. Ada seorang nabi yang menjadi contoh bagaimana beliau. Dikasih balak. Nabi siapa? Nabi Ayub. Balaknya Nabi Ayub itu apa? Nah, sebagian kita hanya tahu dia sakit kulit. Nabi Ayub ini kaya raya. Jadi orang kalau miskin, kemudian miskinnya biasa. Memang dari dulu miskin dia. Tapi kalau orang pernah kaya raya... kemudian jatuh miskin sakit. Orang yang awalnya dihormatin, dihargai di mana-mana, tahu-tahu ditinggalkan dan diasingkan, itu sakit sekali. Dan itu terjadi sama Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana akhirnya beliau ditinggalkan? Semua orang meninggalkan beliau. Ya biasa orang kaya ada kaya, ada 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 gula, ada semut. Tapi ketika miskin ditinggalkan, apalagi tambah kena penyakit Nabi Ayub. Anak-anaknya semua mati. Semua. Orang tua itu kalau nguburkan anaknya Dia seakan-akan juga nguburkan jantungnya Beberapa latihan mengatakan Nabi Ayub punya anak 13 Mati semua mana? Antum punya anak Ya Allah Mati satu aja anak Antum mana? Dan itu dilakukan sama Nabi Ayub dengan penuh kesabaran Beliau kena musibah itu 18 tahun Disebutkan Apa doanya Nabi Ayub? Itulah kalau bicara optimis ya. Beliau Allah ceritakan Wa ayyuba idhna rabbahu Dan Ayub ketika dia menyeru berdoa kepada Tuhannya. Mengatakan, aku sesungguhnya ditimpa abur. Tadi yang berok tadi. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Beliau tidak menyebutkan secara detail. Aku kena penyakit, hartaku habis. Nah. Dan ini adab dalam berdoa. Beliau mengatakan, masani, masani disentuh. Aku disentuh. Kita kan kau doa seakan-akan orang paling susah sedunia jemaah. Allah ana gini lupa kadang-kadang kita sama nikmat. Nabi Ayub mengatakan masaniyadzur disentuh padahal sudah 18 tahun jemaah. Hilang semua harta dan anak-anak. Artinya kalau seorang mengatakan aku kena bencana yang ya, yang berat sekali enggak. Belum mengatakan masaniyadzur. Lalu beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin dan engkau yang paling mengasihi diantara yang mengasihi sampai anak-anak. Membaca, menyimak, sebagian menjelaskan. Ya kalau memang engkau melihat aku tetap berada di balak ini sebagai rahmatmu. Enggak apa-apa ya. Dia belum menyerahkan semuanya kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Lalu Allah suruh Nabi Ayub menghentakkan kakinya ya. Keluar itu air. Itu kalau Allah mau kasih. Enggak ada yang sulit. Enggak adhan. Nah. Allah khabar. Masjid sebelah belum adhan kan? Loh, kita lanjutkan. Jadi. Orang beriman itu kondisinya benar-benar menakjubkan. Kalau dia tertimpa satu hal yang tidak menyenangkan, dia tetap berbaik sangka sama Allah. Dia optimis sebentar, sebentar. Yang senang kalau ingat sementara, orang yang bergembira, ketika dia tahu kau sebentar loh, dia akan sadar. Iya aku nggak lama. Dia nggak akan bereforia, tapi dia akan bersyukur. Tapi orang yang kena musibah, kena petaka, dia tahu ini cuma sementara, dia jadi, oh tenang, gak lama ini. gak orang kerja berapa tahun 20 tahun nggak nggak lama iya cama optimis ini membuat semua jadi indah optimis itu berbaik sangka sama Allah subhanahuwataala berdoa sama Allah dan menyerahkannya kepada Allah subhanahuwataala fa inna maal usri iya usri ada yang pernah difitnah berzina cama ada nggak ada yang pernah difitnah berzina kalau sekarang mungkin difitnah selingkuh kata -kata -kata. ada suami yang difitnah berzina sama istrinya sendiri kadang-kadang antum tahu ada wanita yang paling dicintai sama Rasul saw Putrinya Abu Bakar Siddiq itu difitnah berzina Di kota Madinah. Nabi masih hidup. Abu Bakar ada. Gimana perasaan suami? Bagaimana kondisi Nabi SAW ketika beliau dapat ujian itu? Sebagian orang berpikir ujian ini buat Aisyah. Enggak, ujian ini buat umat Islam semuanya. Khususnya buat yang bersangkutan Aisyah. Dan suaminya Nabi SAW. Orangkuan. Gimana Aisyah ini masuk kota Madinah? Bersama seorang laki-laki. Di atas ontanya. Disebarkan bersinat. Nabi SAW tidak tahu dengan yang baik. Dia tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai beliau terakhir ngomong sama Aisyah. Ya Aisyah. Kau memang melakukan dosa itu? bertobatlah kepada Allah. Sampai seperti itu ya. Dimana perasaan istri, suaminya mengatakan itu kepada dia. Tapi Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 11. Allah mengatakan La tahsabuhu syarrun lakum Kalian jangan menganggap peristiwa itu buruk buat kalian Bal huwa khairun lakum Tapi peristiwa itu baik buat kalian Allahu Akbar Ini optimis Ketika kita selalu memandang kepada kebaikan yang terjadi dalam musibah tersebut Dengan terjadinya musibah itu Nampak siapa orang-orang yang selama ini Sebenarnya memang menanti Kesempatan untuk menjelek-jelekan keluarga Nabi SAW. Dengan musibah tersebut. Allah angkat derajatnya orang-orang yang dituduh berzirah. Bayangkan kejadian itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan Allah sebutkan pembebasan. Tuduhan buat Aisyah itu yang dibaca sampai hari kiamat. Dibaca lagi saja. Ini menunjukkan bahwasanya memang itu baik buat kalian. Maka kalau antum dapat musibah sebesar apapun, seberat apapun. Jangan mengira itu buruk buat kalian. Itu baik. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali untuk kebaikan kita. Maka yang Allah mengatakan, Kul katakan, illa illama kataballahu dana. Katakan tidak akan menimpa kita sebuah musibah kecuali yang Allah tuliskan lana. Jadi dalam bahasa Arab itu, Ada tulisan lana sama alayna. Li sama alaya. Kalau lana itu artinya kebaikan buat kita saja. Tapi kalau alayna biasanya keburukan buat kita. Maka Allah katakan... Illa ma lana. ...kecuali yang Allah catat untuk kebaikan kita. Huwa maulana. Wa'alallah mu'min. Allah itu pelindung kita. Ketika antum yakin Allah pelindung antum. Masa pelindung menginginkan keburukan buat antum? Nggak mungkin... Dan bagaimana kalau kita tahu Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Hakim, Allah itu Wadud. Nama-nama Allah yang indah itu siapa? Dan setelah kita membaca Al-Quran selalu kita mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingat, ketika antung dapat musibah yang berat. Emak-emak juga nih, ibu-ibu. Dia mendapatkan musibah yang berat, jangan mengira itu buruk. Nah kalau kita berbaik sangka sama Allah, pasti kita akan melihat dari sisi positifnya. Ada baiknya. Ketika diwajibkan perang kepada umat Isa. Di surat Al-Baqarah ya. Ayat 216. Allah mengatakan. Qitar, wa huwa diwajibkan atas kalian berperang. Dan itu sesuatu yang dibenci sama kalian. Oh saya senang dengan peperangan. Anda. Allah sebutkan. Secara naluri manusia nggak suka. Karena kalau dia berangkat perang. Dia akan meninggalkan keluarganya. Boleh jadi dia mati. Anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, mungkin dinikahin sama orang lain, boleh jadi dia cacat seumur hidup, nggak punya tangan dia hidup. Bagaimana sebagian sahabat nggak ada tangannya, nggak ada matanya mereka. Allah wahhu Lalu apa kata Allah? Wa asa antakrahu shay'an, khairul asa shay'an, khairul Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa shay'an, syarrul lakum. Boleh jadi yang kalian sukai, itu buruk buat kalian. Masalahnya apa? Wallahu ya'lamu wa'antum la ta'lamun. Ta Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Manusia itu hanya tahu mana yang dia sukai dan mana yang dia tidak sukai. Tapi kalau mana yang baik dan mana yang tidak baik, Wallahu alam, dia nggak tahu. Makanya ada seorang ketika memilih seorang wanita yang dia nikah. Dia sudah mengatakan ini insya Allah wanita baik, ini itu, macam-macam. Dia maksa. Ibunya mengatakan jangan, anak. Ibu kok nggak suka sama perempuan itu. Nak. Tapi ibu dia sebutkan berbagai macam ya sudah. Ternyata terbukti tidak sesuai. Makanya kita disuruh istiqor, minta pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Yang kita tahu tadi, anak suka. Apakah baik buat anak? Nggak oh, tahu, anak. Karena bicara baik itu boleh jadi sekarang baik, besok nggak baik buat anak. Ada orang yang menikah tadi setahun dia merasakan baik, setelah itu jadi neraka rumah tangganya. Ya. Seperti itu Maka Allah sebutkan Boleh jadi yang kalian benci Itu buruk buat kalian Dan yang kalian sukai Avan Boleh jadi yang kalian benci Itu baik buat kalian Dan yang kalian suka Itu buruk buat kalian Wallahu ya'lamu antumna ta'ala Allah mahatau kalian gak tahu oh, Udah Kayaknya Bapak-bapak Silahkan sholat Karena anak tadi udah jamak ya Anak udah jamak. Jadi Tafadol bapak-bapak Untuk sholat isya' Kita akan lanjutkan Mungkin bersama ibu-ibu Tapi ada orang yang nggak tahu ayahnya masih ada atau sudah tidak ada. Apa kewajiban anak? Ya dia berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama tentunya dengan doa. Karena doa ini kalau dia tahu ayahnya adalah seorang muslim... Maka dia terus mendoakan orang Tuhan. Kemudian ini ada banyak masalah sebenarnya. Masalah yang berkaitan dengan mahram ya. Karena boleh jadi adaknya menikah ternyata sama amatnya sendiri. Maka perlu dipastikan nasabnya itu. Nanti itu fulana binti siapa? Binti fulan. Kalau ketahuan walaupun nggak tahu kemana keberadaannya. Paling tidak dari nasabnya sudah ketahuan. Kalau ketika ada yang meminta putrinya umpamanya dia tahu orang itu bukan saudara atau bukan mahramnya Tapi intinya tadi berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada orang tua dengan mendoakannya. ia ya mencari, ya ana gak tahu boleh jadikan ada orang tua memang yang meletakkan anaknya di pantai asuhan. Kemudian mereka pergi dan tidak pernah meninggalkan jejak. Ustad mohon didoakan. Untuk seluruh jamaah di sini yang Allah belum pertemukan dengan pasangan hidup yang masih single, agar Allah pertemukan dengan pasangan hidup yang soleh soleha, baik akhlak dan agamanya, dan agar kami dapat bersabar di dalam ketakwaan, bang. Kayaknya kipas itu, bang. Jangan dihadapkan ke keana, bang. Yang bawah, bang. Yang bawah. Tiap. Bang ada pertanyaan. Ya, kalau bicara doa, ya kita doakan ya. Kita memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah. Dengan sifat-sifatnya yang mulia Agar Allah mempertemukan setiap muslim dan muslimah yang belum bertemu dengan jodoh Dan nasihat ana dalam menanti jodoh ini Hendaklah memperbanyak istighfar Ketika belum menikah Sejatinya pernikahan itu masalah Jadi jangan berpikir bahwasanya Pernikahan itu hanya bersenang-senang Sampai ada cerita seorang anak muda Ketika baru menikah ya Ya mungkin berapa hari setelah menikah Dia mengatakan nikah itu surga. Setelah setahun dia menikah dia tanya gimana rumah tanggamu? Ya pernikahan itu syarun labud damindhu sebuah hal sebuah suatu masalah yang memang harus dihadapin. Jadi bagi yang belum menikah manfaatkan waktu untuk memperbanyak istighfar berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kalau nanti sudah menikah ada banyak hal yang tidak bisa kau lakukan karena kau harus ya memberikan pelayanan kepada. Kepada istri ya. Bagi seorang perempuan. Ngurusin anak ini dan itu. Maka sekarang yang masih jumlah ini. Manfaatkan waktunya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan artinya ya. Insya Allah. Jodohnya datang. Dan engkau sudah siap untuk menjadi seorang ibu. Dan seorang istri. Ustaz. Saya memutuskan berpisah. Dari suami. Karena kata talak yang sering dia ucapkan. Tapi dia, terima, dia tidak terima. Dan kemudian... Dengan fitnah saya. Ke keluarganya. Dan keluarga saya. Saya dituduh. Di fitnah berseringkuh. Padahal dia yang selama ini berseringkuh. Tapi selalu. Saya jaga aibnya. Sampai sekarang. Saya membeli hidup sendiri. Bersama anak-anak saya. Mohon doanya buat saya. Barakallahu <tuh> <tuh> fi. Iya jemaah. Kalau bicara pernikahan. Allah itu mengatakan tentang pernikahan. <tuh> Nikah itu adalah dengan menjaga. Dengan cara yang baik Atau berpisah dengan cara yang baik Dan subhanallah Di rumah tangga Nabi SAW pernah terjadi perceraian Tapi nggak ketahuan apa sebabnya Nabi pernah menceraikan hafzah Kemudian Allah memerintahkan Agar jibil menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Agar merujuk hafzah Parlamak menyebutkan Tidak tahu dengan jelas apa sebab diceraikan Hafsah itu Itu menunjukkan bahwa rumah Nabi itu Tidak terbuat dari kaca Yang bisa dilihat oleh orang dari luar Maka tolong kita punya rumah tangga, jaga rumah tangga kita. Tidak semuanya diceritakan kepada orang ya. Kemudian kalau dikatakan tadi, uh, anti difitnah fitnah sama suami, kalau anti berselingkuh, jangan dianggap itu buruk. Boleh jadi itu memang satu hal yang untuk mengangkat derajat anti. Menghapuskan dosa-dosa. Karena ada laki-laki mungkin yang karena sakit hati sama istrinya, dia nggak ingin istrinya menikah sama orang lain. Maka dia fitnah seperti itu, supaya orang nggak berani meminta dia. Maka anti Berusaha untuk memperbaiki hubungan anti sama Allah. Dan tidak perlu anti buka aib dia. Dia yang berselingkuh ini dia itu nggak perlu. Karena Nabi SAW mengatakan. Man satara musliman man satara Allah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya. Sesama muslim. Maka Allah akan menutup aib dia. Jadi biarlah dosa dia ditanggung sama dia. Anti tidak perlu ikut-ikutan membongkar aibnya dia. Bagaimana cara agar kita tetap berhusunan kepada Allah Di tengah kondisi terpuruk Yang kadang sebagai manusia kita merasa lelah Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab Jazakallah khair Ya kita nih kadangkala merasa Berada di kondisi yang sangat terpuruk sekali. Padahal di luar sana ada banyak orang Yang kondisinya jauh lebih buruk daripada kita Maka kalau bicara bagaimana menumbuhkan optimisme di diri kita. Dan menumbuhkan husnudzon kepada Allah. Maka caranya engkau harus kenal sama Allah. Siapa itu Allah. Apa yang sudah Allah berikan kepadamu. Karena sebagian orang merasa Allah tuh ngambil dari anus. Lu Allah nggak ngasih apa-apa. Bisa engkau duduk, engkau ambil buku, engkau tulis nikmat yang Allah berikan. Coba engkau kenal sama Allah. Kedua mata yang kita dengannya bisa melihat. Kita hampir nggak pernah mensyukurinya. Orang itu baru akan bersyukur biasanya kalau nikmat itu hilang. Kalau masih ada dia merasa bukan nikmat. Tapi dia merasa kehilangan pekerjaan dia di PHK. Anaknya meninggal. Mungkin suaminya boleh macam-macam. Dia merasa nikmat itu hilang. Tapi nikmat yang melekat di diri kita. kita luk. Coba engkau bayangin ya. Ketika seorang ada masalah dengan jantungnya dan harus pakai ring. Atau harus di bypass. Atau dia masalah ada dengan livernya. Yang livernya tinggal sedikit. Atau dia punya masalah dengan ginjalnya yang ginjalnya sudah tidak berfungsi. Artinya ada banyak kondisi yang seharusnya engkau supaya engkau bersyukur kepada Allah Taala Jadi kalau bicara bagaimana tetap berhusudan sama Allah. tadi disebutkan hidup ini ujian dari Allah. Untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang bersabar. Kemudian musibah yang menimpamu itu hanya sedikit dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan musibah itu juga hanya sementara. Dan kemudian engkau banyak melihat kepada orang yang lebih buruk hidupnya daripada. Sehingga engkau akan bersyukur kepada Allah. Dan biasanya, Ana berjumpa dengan banyak orang, atau nggak banyak, sama beberapa orang. Yang hidupnya nelongso. Nelongso itu apa bahasanya? Bahasa Indonesia. Nelongso itu menderitalah dia. Menderita orang hidupnya menderita. Karena dia nggak bersyukur. Selalu dia merasa aku susah, akhirnya susah hidup, susah. Merasa dia sangat terpuruk, gimana dia mau berbaik sangka. Allah maha baik loh sama kita. Gitu. Dan kebaikan Allah itu nggak bisa engkau hitung. Allah mengatakan wah In taudzunik matallah Kalau engkau berusaha menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, nggak bakalan engkau menghitungnya, nggak bakalan. Tapi kalau engkau hendak menghitung musibahmu, engkau bisa hitung. Engkau ambil, kau hitung. Aku pernah kena musibah ini, pernah kena musibah ini, engkau tinggal hitung. Kalau engkau bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadaMu, Allah itu Arhamul Rahimin, Subhanallah. Entah salita, salita isya, aji semua <laughs> Assalamualaikum, Ustaz. bagaimana cara menasehati suami biar nggak bermudah chat dengan lawan jenis? Jazakallah Khair. Iya, fitnah yang terbesar bagi kaum laki-laki ini siapa? Wanita. Maka bagaimana? Ya, karena yang tanya ini istri. Makanya sampaikan kepada istri yang bertanya... ...bagaimana engkau menciptakan suasana yang tidak membosankan di dalam rumah. Karena ya, rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu godaan. Jadi bukan hanya bicara cat... ...tapi bicara bagaimana dia menundukkan pandangannya. Mengkau engkau berusaha untuk menguatkan keimanan suami. Diajak suami baca Quran bersama. Tadarus ya, baca artinya. Diajak suami ziarah kubur. Bagaimana dia takut sama Allah SWT? Karena kalau cuma takut sama istri, ya dia hanya akan berhenti chatting ketika ada istrinya. Tapi kalau dia takut sama Allah SWT, insya Allah kemanapun dia pergi, dia akan merasa diawasin sama Allah SWT. Jadi bagaimana seorang istri menguatkan keimanan suami? Dan banyak masalah terjadi gara-gara iman seseorang itu masih lemah. Maka mau dikasih nasihat apapun, kalau imannya nggak kuat, ya nggak bakal dengerin dia gitu. Izin bertanya Ustaz, apakah curhat mengenai kondisi rumah tangga kepada teman untuk membuat hati lapang ini termasuk ribah Ustaz? Iya. Yang pertama kalau tujuanmu hanya ingin melampiaskan, mencurahkan isi hati supaya merasa lapang jadi riba akhirnya. Apalagi engkau menyebutkan keburukan suami. Tapi kalau tujuannya mencari solusi. Jadi seorang istri atau seorang suami curhat dia mengatakan istri Ana seperti ini, seperti ini, seperti itu. atau seorang istri mengatakan suami Ana seperti ini seperti itu dia sebutkan masalah yang terjadi kalau tujuannya adalah mencari solusi dan dia menyampaikan hal itu kepada orang yang bisa memberikan solusi Insyaallah nggak masuk ribah yang terlarang tapi kalau sekedar melampiaskan isi hati udah selesai maka kok ribain suamimu Allah itu mengatakan walatan Saul fagla bainakum. Kalian itu jangan melupakan kebaikan atau kemuliaan yang terjadi di antara kalian. Maka ini jemaah, karena bapak-bapak sudah -bapak mulai datang. Dalam kehidupan rumah tangga, Allah azza wajal mengatakan di surat An-Nisa ayat 19. Allah mengatakan, Wa bil Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Jadi mu'asyarah itu dari kedua belah pihak, dari suami, dari istri. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bukan hanya bicara hak dan kewajiban. Tapi bicara budaya, bicara sesuai dengan uruf yang ada. Jadi kalau bicara hak dan kewajiban aja sangat sempit sekali. Terus Allah katakan, Fa in karih Kalau kalian benci, ada kondisi kita nggak suka aja sama pasangan hidup kita. Suami nggak suka sama istrinya atau istri nggak suka sama suami. Apa yang terjadi? kan? atau gugat cerai. Allah mengatakan, Wajjizalallahufiqayron kasyirah kata Allah boleh jadi yang kalian benci sesuatu yang kalian benci Allah jadikan di sana banyak kebaikan, banyak kebaikan. Maka di sini seorang istri ketika dia melihat suaminya punya beberapa perilaku yang kurang baik ya lihat kepada kelebihannya jangan bermudah-mudahan minta cerai dan kemudian seorang suami juga seperti itu lihatlah kepada kelebihan pasangan hidupnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mukminun mukmina janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci istrinya yang beriman kalau bicara benci ini biasanya ada sebab nggak mungkinlah membenci tanpa sebab Allah sebut Nabi sosong sebutkan inkari hamin hakul kalau dia melihat ada perilaku istri yang tidak dia sukai robiyah minha akhar bukankah ada perilaku yang lainnya itu dia kan nggak selalu berbuat salah gitu. Artinya ada banyak kebaikan di dia. Lihatlah kepada kelebihannya. Ada kisah jemaah di Arab Sana, seorang istri bercerai sama suaminya gara-gara satu kaleng Pepsi. Satu kaleng Pepsi. Gimana ceritanya? Jadi istri telpon sama suaminya. Suami mau pulang kerja. Dia ngomong sama suaminya, Mas, jangan lupa ya belikan Pepsi ya. Nak. Dia, iya suaminya. Berangkatlah ke minimarket. Dia belanja jemaah. Dia belanja semua kebutuhan yang buat rumah tangga ya. dia lupa beli Pepsi. Ya? Bukan sengaja lupa. Iya. Selesai sampai rumah sudah taruh belanjaan itu, dicari sama istrinya Pepsi itu. Nggak ada. Kata istrinya, "Kok nggak beli Pepsi?" "Allah oh, lupa kata." Hmm, memang kalau urusanku nggak pernah jadi perhatian Mulai. Si istri ini mulai mengungkit. kalau ke kejadian-kejadian di mana suaminya menurut dia nggak peduli sama dia. Engkau pernah kejadian kayak gini sama aku? Engkau pernah kayak gini? Astagfirullah. Lu yang aku inginkan tuh di nomor dua akan sampai nggak kuat suaminya Terjadi sudah bantah-bantahan sama suami. Akhirnya kata suami sudah aku ceraikan. Gara-gara apa? Pepsi. Karena dia melihat kepada keburukan. Oke dia salah sekarang. Apakah semua hidupnya salah? Maka sebagian orang itu suka menjadi lalat ya. Antum tahu lalat? Kemana dia pergi? Ke luka, ke luka, ke sampah. Itulah. Sedangkan kata Nabi saw. Mukmin itu kan nahlah. Mukmin itu seperti lebah, bukan seperti lalat. Lebah itu kemana perginya? Dia datang ke tempat-tempat yang indah, dia ambil yang indah dan dia tidak merusak. Itu mukmin. Maka tuh gara-gara satu kaleng Pepsi bercerai, padahal sudah tujuh tahun menikahnya. Tujuh tahun dia menikah. Apa nggak bisa kau carikan alasan? Begitu pula seorang suami ya boleh jadi istrinya masak dalam kondisi capek lelah, dia mau masukkan garam yang dimasukkan gula. Mungkin terjadi ya. Dia kan ya namanya orang capek, lelah dia ya. Maya. Dia berharap suaminya makan itu dengan enak. Gak adalah istri yang berharap mudah-mudahan muntah-muntah suamiku makan. Gak adalah. Pasti istri berharap makanannya enak dan dipuji sama suami ya. Tapi kadang-kadang salah masukkan. Atau garamnya kebanyakan. Itu terjadi. Berapa banyak istri yang manasin sesuatu karena dia gendong anaknya atau gosong. Engkau akan mengatakan apa? Enggak peduli sama suami. Durhaka. Enggak. Maka ingat, seorang yang curhat kepada orang lain, lihat, engkau sering curhat tentang keburukan suamimu, tapi hampir tidak pernah cerita kebaikan suami. emang eh, memangnya suamimu buruk. Ada satu orang curhat sama anak, panjang semua. Yang dia ceritakan semua adalah keburukan suaminya. Anak sampaikan kepada dia, kalau di diri suamimu sudah enggak ada kebaikan lagi, ya sudah engkau gugocer ya, no? masa enggak ada kebaikan di diri suaminya? Ya, ada lah Ustaz. Ya, itulah. Ada, ini coba engkau sebutkan kebaikannya. Ini, ini, ini. Kalau keburukan semuanya punya keburukan Makanya mak-mak di atas jangan tanya tentang anak sama istri anak Nanti gak dengerin kajian ananya, Mas. Semuanya punya keburukan Ya, ya Allah mudah-mudahan diampuni sama Allah kita <tuh> Ustaz bagaimana cara birul waliden dengan orang tua yang tidak bersikap adil kepada anak-anaknya Subhanallah ya Bicara keadilan kepada anak ini Itu ditekankan sama Nabi Muhammad SAW sejak dulu Dengan praktek langsung Datang Nu'man bin Bashir ibn Nu'man. Bashir ini datang. Dia bawa anaknya Nu'man. Ya Rasulullah, aku ini mau kasih hadiah buat Bashir. Ada hibah buat anaknya. Ingat, hibah itu baru terlaksana kalau ada serah terima ya. Tapi ibunya nggak mau. Kenapa ibunya nggak mau? Ibunya minta engkau jadi saksi ya Rasulullah. Ini, bagi para istri ya. Istri itu harus cerdas ya. Harus pinter-pinter menghadapi suami. Jangan... suka berdebat sama suami. Kadangkala istri tahu suami ini salah. Tapi suami kalau dikasih tahu istri nggak mau karena merasa oh no, anu, rijal. rijal itu pemimpin gitu loh. Masa sama istri Istrinya Al-Luqman pinter. Dia nggak mau debat sama suaminya. Sudah, aku siap. Aku ridha dengan pemberianmu asalkan Nabi jadi saksi sesat. Antum pun kalau ada ini ibu-ibu kalau ribut sama suami macam-macam sudah lama. Kalau ustaz ngomong iya, Anak iya. Bismillah. supaya nggak ribut sama istri, akhirnya datang ketika ngomong seperti itu ternyata ini karena karena disuruh istri jamak ya? tanyalah Nabi saw. Aku lawalah di karena halte apakah semua anakmu kau kasih hibah yang sama kata Bashir. enggak. Apa apakah kau ingin semuanya berbakti kepadamu? Iya ya Rasulullah jangan kau lakukan itu. La asyad ala azur atau al -zur. aku nggak mau jadi saksi atas kepalsuan atas keboliman. Baik, kalau ternyata itu terjadi. Ada orang tua yang dolim sama anak-anaknya. Dia pilih kasih. Apakah kedoliman orang tua ini menjadi hal atau menjadi sebab yang memulihkan anak durhaka sama orang tua? Enggak. Tetap anak nggak boleh durhaka sama orang tua. Jadi jangan berpikir, oh orang tua durhaka, anak durhaka. Enggak boleh. Tetap yang namanya dosa itu dosa. Jangan sampai orang tua berbuat dosa, engkau pun akhirnya membalasnya dengan dosa. tapi Nabi ingin menjelaskan s.a.w. bahwa yang engkau lakukan itu dapat memicu anak-anak mudurhaka, bukan melegalkan kedurhakaan, ya? enggak maka kok bisa? apa sikap anak sekarang dengan orang tua yang tidak adil, ya sabar, tetap berbakti sama orang tua, karena yang nyuruh dia berbakti bukan orang tua, tapi Allah yang nyuruh dia berbakti dan dia ketika berbakti bukan karena berharap balasan dari orang tua, enggak, harapannya apa? Allah memberikan yang indah buat dia, jadi tetap bersabar ya, insyaAllah Itu yang namanya silaturahim ini jamaah Bukan kunjung-kunjungannya Tapi silaturahim itu adalah Menyambung yang putus Menghangatkan yang dingin Mencairkan yang beku Itu silaturahim Jadi kalau sudah antum biasa kunjung-kunjungannya Sudah nyambung dari dulu gitu loh Tapi ada orang-orang yang memutuskan Ini tugas antum sekarang Dan disitulah ada pahala dipanjangkan umurnya Diluaskan rizkinya Dan biasanya Yang banyak-banyak dipermasakan sama anak ini urusan fulus. Ya. Urusan fulus. Urusan harta. Tapi orang tua juga dalam urusan kasih sayang. Tolok berusaha untuk adil. Kalau mencium anaknya satu, cium yang lain. Karena jangan sampai anak tuh melihat. Oh abahku ini sama aku gak pernah nyium aku. Kalau kakak dia cium. gitu kan. Bagaimana caranya agar tetap optimis. Dan yakin bahwa rizki dan jodoh sudah Allah tetapkan. Karena terkadang muncul perasaan khawatir. Ya, khawatir ini muncul karena kelemahan, keyakinan kita sama Allah ta'ala Antum lihat ya, bicara tawakal ini mudah. Tapi kalau ada momentum yang menunjukkan antum tawakal apa enggak, baru akan nampak antum tawakal atau tidak. Karena tawakal ini amalan hati. Ketika Nabi Musa bersama kaumnya sampai ke pantai di pagi hari, dan ternyata tidak ada perahu untuk menyeberang. Ketika mereka noleh, ternyata pasukan Fir'aun sudah kelihatan. dalam ma al-jama'an. "Qala Musa inna lamudraku. Ketika sudah saling melihat dua pasukan ini, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, "Kita habis sudah. Kita akan terkejar sama Firaun." Karena memang lautan belakang Firaun. Apa kata Nabi Musa? "Kalla, inna ma'aya rabbi mungkin." Mungkin. Sekali-kali tidak pernah, tidak akan pernah mereka mengejar kita. Karena bersama aku ada Tuhanku, Dia akan memberikan hidayah. Dan ini yang perlu kita tumbuhkan di hati kita saja. Kok hidup bersama Allah apa tidak? gitu? Kalau bicara rizki, ya jodoh Ada orang mungkin yang mengatakan Ustaz, anak udah lama nunggu jodoh ana, Ustaz. Sedangkan ya, buat akhwat mungkin Sudah umur di atas 27 ya, 28 atau 30 Dia berpikir kayaknya sulit Orang mau menikahi anak gitu. Bapak-bapak ada yang mau Nah, jodoh itu nggak kemana Makanya kalau untuk lihat kadang, kadang anak bingung ya, Ada orang, orang Aceh menikah Sama orang Papua kok bisa jam? itu sudah dicatat jam. maka yakin wa mamin fil semua sudah ditanggung sama Allah swt. ta'ala seringlah kita ini merenungkan ciptaan Allah jam. buat orang yang keyakinan terhadap rezeki masih lemah coba dia lihat ya. Anda itu kadang-kadang melihat di rumah ada serangga-serangga yang belum pernah Anda lihat dalam hidup Anda jam. Suatu hari istri bang. bang bang sini bang lihat ini bang. Ya Allah indah banget binatang apa yang lihat ya itu Allah tentukan rizkinya. Antum lihat yang namanya cicak, cicak itu belajar di mana dia nangkap nyamuk. Sekolah di mana Dan Allah kirimkan rizkinya itu. Kadang-kala dia itu harus turun untuk menyambut rizkinya. Antum lihat kadang-kala cicak itu turun gitu, bukan dia berada di atas aja. Dan itulah seorang Muslim ketika mencari rizki, bukan berarti dia diam-diam enggak, dia juga menyambut bola. Tapi kalau bukan rizkinya, itu cicak turun, ternyata dia menjemput ajalnya. Dia kan tujuannya menjemput rizkinya, kan? Ternyata dia menjemput ajalnya. Iya. Maka kita harus yakin dengan semua itu. Dan engkau tidak akan mati. Kecuali rizkimu habis. Nggak bakalan. Bicara jodoh, tadi ada seorang wanita, subhanallah, yang dia dinikahin bukan karena cantik, malah karena dia jelek. Ada. Karena kanawannya kan nggak pidi, kan? Ananya hapusat. Ananya gak cantik, sedangkan banyak yang Banyak yang cantik yang lainnya. Dia kan berpikir kan gak akan ada yang menikahin dia. Enggak. Belum tentu. Boleh jadi ada orang-orang yang memang nggak cari wanita yang cantik. Tapi cari wanita yang soleh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jazakullah khairusat. Kakak dan keponakan dari kecil hingga kurang lebih 13 tahun. Hidup di bawah tekanan perilaku kekerasan suami, kakak, dan keponakan. Tunggu sebentar. kakak dan keponakan dari kecil hingga kurang lebih 13 tahun ini kakak dan keponakan hingga 13 tahun hidup dibu tekan pelaku kekerasan suami atau bapaknya paham jemaah? Oh dia pernahnyakan tentang kakaknya dia Sahih? Masya Allah cuman. Iya kakaknya dia dan keponakannya siap dan keponakannya dia ya? Alhamdulillah kakak bisa bercerai karena ditinggal bertahun-tahun Ternyata hal ini mempengaruhi sikis anak pertama. Depresi karena mendapat kabar kondisi bapaknya yang Oh Bapaknya ternyata kakak saya sudah ikhtiar periksakan anaknya dan kakak sekarang sholat. Dan masalah tidak begitu saya tuntas. Bagaimana saya yang di Jawa tetap mensupport kakak yang di Kalimantan. Ini kan sepertinya kakaknya dulu juga salat sholat. Ya, Kalau disebutkan kan kakak sekarang sholat gitu ya. <tuh> Jangan tergesa-gesa menikah dan ketika menikah hendaklah sesuai dengan kriteria yang disesuaikan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah ya semua hubungan semua hubungan yang tidak diridoiin Allah maka ketahuilah akhir dari hubungan itu tidak mengoridoi. Semua hubungan yang tidak diridoiin Allah maka akhir dari ceritanya tidak akan menyenangkan Karena kita tahu Allah itu azabnya pedih. Iya. Rahmatnya meliputin segala sesuatu. Tapi azab Allah itu pedih. Sekarang apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang pentingnya. Kita tidak menceritakan hal-hal yang menyebabkan orang itu jadi depresi. Ketika anak sakit parah atau anaknya itu kritis. Orang tua kadang-kadang nggak -kadang dikasih tahu. Siapa? Soalnya kalau dikasih tahu yang sakit bukan anaknya doang. Orang tuanya ikut. Sakit akhirnya. Maka bahasa-bahasa yang diplomatis dipakai di sana. Gimana kondisinya? Alhamdulillah sudah tenang. Kondisinya sudah tenang bukan berarti dia sudah sehat gitu. Ya mungkin tenang karena dikasih obat, tenang Atau kondisinya dia sekarang sudah bisa tidur. Padahal dia sedang koma om anaknya. Maka mungkin anak yang tadi yang depresi ya. Akhirnya karena dengar orang tuanya. Bapaknya gila mungkin jamaah ya. Walaupun pilih Dan orang itu semua akan mendapatkan hasil kerja dia. Kalau dikatakan sejak awal bapaknya itu memang dolim sama istri dan anak-anaknya, boleh jadi dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga itu menghapuskan dosa dosa dan mengangkat derajatnya. Tinggal sekarang bagaimana sang kakak ini diajak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau dulu dia meninggalkan sholat, ada orang jamaah yang dulu nggak sholat terus sholat, tapi dia nggak pernah bertobat dari dosa-dosa dia. Dia hanya berpikir saya sudah berubah. Loh iya tapi engkau punya dosa banyak loh. Kau tahunan nggak salat, kau tahunan nggak puasa. Maka hendaklah diajak kakaknya untuk bertobat kepada Allah. Bertobat itu menyesali dosa-dosa yang dia lakukan kemudian dia meninggalkan dosa tersebut tadi dengan mengganti dengan dia sekarang salat dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan untuk anaknya mungkin bisa dengan dibantu dengan ruqyah ya, dibacakan Al-Qur'an kepada anak tersebut. Semoga dengan itu Allah berikan kesembuhan. Dan jangan berhenti berdoa memohon kepada Allah. Selalu optimis ya, selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Nabi Zakaria itu berdoa minta anak dan baru dikasih anak umur berapa? 100 tahun. Ya. 100 tahun. itu Nabi. Dan Nabi kita Muhammad Alaihissalam mengatakan Yus Taja Bulil Abdi Malam Yastajil. Dikabulkan doa hamba itu selama dia tidak terburu-buru. selama dia tidak tergesa-gesa. Makanya para nabi itu, masya Allah ya, sampai dia mengatakan, kalau tadi ada mengatakan mulai pesimis ya. Nabi Zakariyah itu mengatakan, walam akun bidu'a ika Robbi Aku nggak pernah merasa susah dengan berdoa kepadamu ya Allah. Nggak pernah kecewa dengan berdoa kepada. Itu keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Barokallahu fiqhu. Afnusad mohon nasihatnya. Bagaimana sebaiknya? Sikap seorang istri yang suaminya tidak ada etos untuk bekerja. Dan apakah istri diperbolehkan untuk bekerja tanpa izin dari suami Sedangkan kondisi suami menganggur dan tidak mau bekerja. Dan apakah istri boleh bekerja keluar kota demi biaya pendidikan anak di pesantren. Sedangkan suami kalau disuruh bekerja selalu aja ada alasan. Syukran, jazakallah khair. Tuh lihat ujiannya orang beda-beda Ada yang suaminya malas bekerja. Tetap, kalau bicara, apakah istri boleh bekerja tanpa izin suami? Kalau dia tidak dikasih nafkah, maka boleh dia bekerja karena dia mau makan apa? Jangan-jangan nggak boleh kerja, tetap di rumah? Loh, tetap di rumah kasih makan, kasih nafkah. Kemudian para para istri juga harus tahu nafkah yang wajib dari suami itu apa? Apa jamaah? Nafkah yang wajib dari suami, sandang pangan. Apanya, kalau bicara sandang ya pakaian yang layak, pangan ya makanan yang pantas, kemudian tempat tinggal. Itu yang wajib, ada yang memasukkan ke dalam itu obat-obatan ketika diperlukan sama diam. Tapi sebagian perempuan itu ingin lebih untuk melihat sebagian wanita yang mungkin merantau berangkat ke luar negeri. terkadang hal itu disebabkan tetangganya punya rumah, tetangganya punya mobil sukses ini dan itu sedangkan dia sama suaminya kok kayaknya tetap dari kayak gini. Apabila suami telah memberikan nafkah tadi yang wajib, maka istri nggak boleh keluar rumah bekerja kecuali dengan izin dari suami. Tapi kalau suami tidak memberikan nafkah, maka istri boleh bekerja tanpa izin suami. Kalau suami tidak memberikan nafkah, kalau bicara keluar kota, nih kalau bicara keluar kota kan. Dia sudah disebutkan bukan bicara sandang pangan papan. Tapi pendidikan anak di pesantren yang kadang-kadang membiayanya -kadang cukup besar ya. Maka seorang wanita tidak boleh dia safar kecuali dengan mahramnya ketika itu. Lalu bagi para wanita jangan sampai engkau memikirkan urusan ekonomi lupa dengan pendidikan anak. Karena ada hal yang lebih wajib. Kalau suami sudah memberikan makan Alhamdulillah bagaimana engkau mendidik anakmu. Tapi gimana Ustadz anak ini? Kalau dia nggak masuk pesantren dia nggak bisa apa-apa. Tidak juga aja. Anak tahu ada anak seorang profesor, anaknya empat apa? Iya Nggak ada yang sekolah, homeschooling zoom. Ibu nya yang ngajarin dan jadi. Maka bagi para ummahat tadi ketika memang punya keterbatasan biaya, terkadang gara-gara keterbatasan biaya ini muncul tuduhan-tuduhan tidak baik. Sekolah-sekolah Islam kok pada mahal ya seperti itu. Nah, sekolah itu ada yang mahal ada yang murah. Cuma jadi masalah kita maunya yang mahal, maunya yang murah, tapi bagus kayak yang mahal. Itu yang jadi masalah. Maka ketika kau punya keterbatasan, nggak bisa masuk sekolah, didik anakmu sendiri. Didik. Dan berapa banyak jema'ah ulama-ulama itu jadi bukan karena mereka sekolah. Tapi karena didikan di rumah. Nah itu kalau kita bicara karena keterbatasannya. Tapi kalau mereka anaknya punya biaya untuk dimasukkan ke sekolahan, tafavol. Tapi yang jelas tadi ketika dia mau keluar kota atau merantau... Sehingga dia meninggalkan suaminya Meninggalkan anaknya nggak boleh Bolehkah seorang istri gugat cerai suaminya yang tidak memberikan nafkah ya? Boleh nggak Boleh-boleh aja Tapi kalau dia mau bersabar lebih baik ya Apalagi kalau suaminya suami anak ini soleh Ustaz Dia sholat lima waktu Dia alhamdulillah bagus Dia perhatian Tapi memang untuk kerja itu males ya. Ada gak yang model kayak gitu Ustaz Sholat Soh pertama di masjid dia Ya Allah Untuk kerja Ya Allah kayaknya rezeki anak lewat istri Ustaz Allahu Akbar Dan istri kalau ngasih nafkah sama suami Itu boleh dihitung utang Boleh Jadi apabila seorang suami tidak memberikan nafkah Kemudian istrinya yang ngasih nafkah Untuk kehidupannya Dan istri niat supaya itu nanti Kalau suami punya uang dibalikin Baliknya mah. Jadi bapak-bapak nanti istri Bang aku 5 tahun ya Sebulan 10 juta Balikin duitnya Kau dapat warisan nih sekarang Balikin jaman Itu utang Kalau enggak hari kiamat dituntut Ini bicara tentang hak dan kewajiban Tapi ada istri enggak anak cari pahala dari Allah. SWT. Ya sudah. Tapi kalau dia memang mau nuntut boleh. boleh. Karena yang wajib memberikan nafkah bukan istri. Tapi suami. Nah bagaimana membuat iman selalu istiqamah. Dengan kebaikan dan kebaikan. Agar kita wafat husnul khotimah. Cuma baca Quran. Antum perlu punya hubungan sama Al-Quran yang baik. Nabi itu alaih salatu wassalam memberikan nasihat agar kita baca Quran tiap bulan. Hatam Quran tiap bulan. Tapi kebanyakan kita memahami... Hatam Quran itu bulan Ramadan. Makanya muncul pertanyaan Ustaz... Lebih baik Hatam Quran sama artinya atau gimana ya? Tiap bulan kita dianjurkan untuk baca Quran sama artinya. Apa dalilnya? Karena Nabi Sosol menyebutkan... Orang yang baca Quran kurang dari tiga malam Hatam... Dia gak akan bisa memahami. Berarti kan tujuannya membaca untuk dipahami. Maka Nabi melarang jangan terlalu cepat gitu loh. Paling cepat tiga malam lah Nabi SAW. Nabi menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As ketika dia istrinya ini jaman. Istrinya Abdullah bin Amr itu mengadukan suaminya. Suaminya ini sholat malam puasa sunnah terus. Kira-kira kalau dapat menantu kayak gitu gimana? Oh Masya Allah soleh. Tapi Abdul bin Ahasnya terjaga dia. Akhirnya kata Nabi SAW, puasa paling bagus puasa Daud Sudah. Awalnya engkau puasa sebulan sekali. Ya Rasulullah aku kuat lebih dari itu. Tiga hari dalam sebulan. Aku kuat lebih dari itu. Sudah. Senin, Kemis atau puasa sehari. Puasa dua hari berbuka. Aku kuat lebih dari itu ya Rasulullah. paling bagus puasa Nabi Dawud. Sudah. Nabi ngasih tahu seperti itu. Baca Qurannya. Nabi mengatakan ikhra' fisyah syah. alaihi Engkau baca hatamkan Qur'an sebulan sekali. Dia merasa lebih kuat. Akhirnya sampai suruh tujuh malam. Itu dengan artinya. Makanya kalau Antum ingin istiqomah. One day one jus. Itu pegangan kita. Jam. Antum merasakan ketika hubungan Antum dengan Al-Quran itu baik. Urusan Antum mudah. Tapi kalau sudah Qurannya mulai. Yang satu jus jadi ya tiga perempat. Yang tiga perempat jadi setengah jus. Yang setengah jus. Alhamdulillah yang penting baca Qur'an. Walaupun satu ayat. Ya sudah. Jangan usahakan. Qur'an. Dan yang pertama Allah turunkan Itu ikhru. Terus apa yang mau dibaca? Ya, Qur'annya ini yang dibaca. Barakallah fiqh. Saya mohon didoakan untuk bapak, ibu saya. Supaya rumah tangganya hingga jannah Allah. Dan mohon doakan bapak, ibu saya diberikan kesehatan. Dan kenikmatan ibadah di hari tuanya. Berkumpul bersama cucu-cucu, anak-anak dan mantu. Saya sampai mencintai. Saya sangat mencari ibu bapak saya. Jazakallah khair. Masya Allah. Barakallah fiqh ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya jamaah. Ya, ada jamaah. Bapaknya umur 70 tahun. Ibunya umur 68 tahun. Cerai. Setan itu nggak pernah tidur siang. nggak ada ceritanya itu ngeliat orang yang sudah tua. Aduh, sudahlah nggak usah anak godain lah. Sian. enggak ada. Maka kadang-kadang berpikir, ya Allah. Apa yang dicari? Dan ada istri yang balas dendam sama suaminya. Ada. Jadi suaminya ini lulus KDRT. Sekarang suaminya sudah tua. Sudah pakai tongkat. Istrinya masih sehat. Yang KDRT istrinya sekarang. Itu terjadi Bahkan dia nggak melayani suaminya Ini nggak sudah Anak mau cerai Anak gak mau sama laki-laki kayak -laki -laki gitu Apa gunanya Maka tolong bapak-bapak Jadi yang baik sama istrinya Jangan sampai suatu saat Istri Antum ngelihat Antum Sudah mulai punggungnya Alhamdulillah sekarang Anak tinggal Antum Dan sakit Sakit Artinya kalau Antum Ditinggal dalam kondisi sehat Kalau Antum sudah sakit-sakitan Butuh Ditinggal Apalagi kalau anak-anaknya Belain ibunya Ahlan Bapak Tapi ingat, fa'inna ma'al usri. Ya, ada kemudahan bersama kesulitan. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Antum sehat, sehat, lancar, berkah. Amin. Ana sedang menjalani cobaan dari Allah. Semua ini sedang menjalani cobaan. Iya, cuma cobaannya beda-beda ya. Pada saat Ramadan terbaik Ana, Ana kehilangan pekerjaan karena didolimin. Dan di waktu yang sama Ramadan, isi Ana cerai. Jemaah. Sudah jatuh ketimpah. Tangga, ya. Istri Ana cerai Meninggalkan karena Ana tidak kerja Lalu pergi tanpa izin Dan menguras ATM Anausat Makanya jangan dikasih istri ATM mano. Siapa yang ATMnya dipegangin istri? Coba angkat tangan, gak ada jamaah Ya, ya Ustaz, punya 3 ATM Ustaz, Yang kasih istri Nah, Ana tetap berhuslutan Sama Allah mungkin ada Nasihat subarakallah Akibati fi. fillah Allah mengatakan Walanabluwannak Kami benar-benar akan memberikan balak kepada kalian. Supaya kita lihat siapa yang benar-benar berjihad, berjuang, dan siapa yang benar-benar bersabar. Dan ternyata tidak ada karunia Allah yang lebih besar. Kata Nabi SAW, wa ma u'tia ahadun ata'an khairan wa awsa sabr. Tidak ada karunia Allah yang lebih baik dan lebih luas yang Allah berikan kepada hambanya daripada nikmat sabar. Tidak ada. Kenapa? Karena sabar ini dibutuhkan di semua lini kehidupan. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa. Jadi kalau antum bisa bersabar, Allah itu nikmat. Lebih nikmat daripada antum punya istri. Lebih nikmat. Dan istri nampak antum hidup dengan istri seperti apa. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara istri antum minta cerai itu bukan musibah, sebenarnya nikmat dari Allah. Karena sebagian kita itu nggak tahu sama hakikat istrinya aja. Dia pikir istrinya selalu baik, ya ini oh ternyata istrinya hanya lintah darat yang hanya ingin menyedot kebaikan suaminya. Mudah menetu jadi kebaikan. Jadi kalau bicara antum di PHK Allah kalau cinta sama hambanya itu bukan dikasih pekerjaan, kasih susah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kauman Kalau Allah cinta sama satu kaum kasih apa? Kasih bala kasih kesusahan. Faman رَضِيَ فَلَهُ Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, Allah akan ridho sama dia. Kalau Allah ridho sama antum, apa gunanya semua dunia ini? Selesai sudah. Cukup keridhoan Allah buat antum. Faman سَخِطَ فَعَلَهِ السُّقْطِ Tapi sahabat, barang siapa yang murka, yang tadi su'udon sama Allah, kadang-kadang dia sampai mengatakan, apa sih salahnya Ana ya Allah? Apa sih kurangnya Ana? Oh, banyak kurangnya kita jemaah. Maka Allah akan murka sama dia. Maka... Mudah-mudahan Allah ingin mendengar doamu Allah ingin mendengar munajatmu Dan sebagian kita itu Bergantung sama tempat kerja Kejadian covid kemarin Itu jadi pelajarannya Jutaan orang di PHK Dan ternyata mereka hidup Maka sebagai usaha mengatakan Boleh jadi Allah ingin menunjukkan Bahwa yang kasih rizki sama kalian bukan perusahaan kalian Yang kasih rizki sama kalian itu Allah Buktinya apa? Engkau di PHK engkau masih hidup Kalau yang kasih rizki perusahaan ya kau di PHK mati hari itu Tapi enggak. Dan boleh jadi Allah ingin memberikan kepadamu peluang rizki-rizki yang lainnya. Jawa. Berapa banyak orang yang di PHK kemudian dia dikasih usaha yang jauh lebih nikmat. Jawa. Maka tetap berbaik sangka sama Allah SWT. Pekan depan keluarga Ana mendapat undangan dari keluarga jauh. Dari kakak. Dari kakek. Lokasi di Jakarta. Beberapa jam yang lalu Ana ditelepon keluarga Ana yang lain. Ternyata yang mengundang itu keluarga misionaris. Apa yang harus Ana lakukan Ustaz? sedangkan kalau Ana tidak jadi ikut berangkat takut keluarga Ana yang jadi korban konteks undangan tersebut hanya pengen menyambung satu rahim yang pernah terpisah mohon arahannya Ustaz. Allah Akbar. Taala untuk harus datang iya. karena banyak orang-orang yang nggak peduli sama agama jangan muncul kelompok-kelompok yang mengatakan semua agama sama semua agama itu kan ingin kebaikan ini dan itu maka antum harus datang untuk menyelamatkan keluarga yang lain jadi kalau bicara satu rahim di situ itu kesempatan untuk berdakwah Bagaimana Nabi Wasallam ketika menyampaikan dakwahnya. Beliau kumpulkan keluarganya. Beliau panggil pamannya. Beliau panggil ponakannya. Beliau panggil semua. Beliau panggil putrinya. Beliau sampaikan dakwah itu. Maka merasa mungkin penting Antum harus hadir di sana. Dan kalau bisa mengajak seorang ustadz. Paling tidak ya ada yang bisa disampaikan di sana. Kalau memang di situ ada unsur misionaris tadi. Ada misi yang tidak mereka sampaikan. Kalau ternyata Jemaah orang-orang itu. sudah memanfaatkan cara seperti ini. Satu keluarga non-muslim bagaimana mengumpulkan yang non-muslim, yang muslim semua. Itu sudah jadi cara mereka sekarang. Kita pun bisa. Jadi antum nggak punya keluarga non-muslim, ya udah diundang satu rahim, sampaikan tentang agama ini kepada mereka. Nah, Ini kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Afal Ustaz di luar tema. Cara mengerjakan salat jamak ta'khir haruskah berurutan? Barakallahu fiikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan Inna salata kanat alilmu minina kitaban maukuta. sesungguhnya salat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya jadi yang namanya salat duhur itu dilaksanakan sebelum salat asar yang namanya salat isya itu dilaksanakan setelah salat maghrib jadi tetap berurutan bahkan ada sebagian lama yang mengatakan nggak sah kalau salatnya nggak berurutan jadi yang namanya jamak takhir ta itu takhir ta itu waktunya yang diakhirkan bukan Bukan sholat yang diakhirkan. Bukan sholat duhur diakhirkan bakda asar. Enggak, tapi tetap sholat duhurnya itu sebelum sholat asar. Waktunya yang ditakhirkan ke waktu asar. Maghrib seperti itu. Makanya bagaimana Ustaz kalau kita masuk masjid, kita belum sholat maghrib, tapi imamnya sholat isya. Apa yang harus kita lakukan? Sholat maghrib atau sholat isya? Tetap sholat maghrib. Sholat maghrib bersama imam. Nanti imamnya ketika rokaat ketiga, imamnya berdiri, engkau tetap duduk. nunggu imamnya salam bersama imam jadi nunggu imamnya nanti tahiyat terakhir kita salam sama imam itu cara yang pertama cara yang kedua niat mufarokoh ketika imamnya berdiri melanjutkan sholat isya nya yang keempat kita niat untuk berpisah dengan imam kita menyudahin sholat magrib kita tiga rakaat jadi tetap berurutan itu pendapat jumhur ulama yang anda ketahuiin hada wallahu jamaah mah alrasaid yang bisa anda sampaikan kesempatan kali ini yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari keserahan itu, dan anak ucapkan kepada sahibul baik, karena ini katanya kajian pertama, kajian perdana, oh peresmiannya Masya Allah, tiap, ya. barakatuh, Zagalahir,